0: Este es el podcast de la Peña Valera Azul, un espacio hecho por aficionados para conversar sobre la actualidad del Club Sport Cartaginés.
1: Hola, bienvenidos una vez más a, a un programa de la Peña Valera Azul. Los saludo Orlando González. Tengo un gusto volver a estar con ustedes otra vez en esta segunda temporada.
0: Para este primer programa tenemos a Mauricio Gómez. Mau, ¿cómo estás? Bueno, aquí, eh, buenas tardes, buenas noches, aquí ya teletrabajando por dicha, gracias a Dios, y esperando en ansias el campeonato que viene, porque todo lo que viene, todo lo que ha trabajado el cartaginés que hemos visto, y los fichajes, todo está muy interesante.
1: Claro, claro, eh, y también tenemos a Roy Sojo. Roy, ¿cómo estás?
2: Eh, buenas, ¿cómo están todos, compañeros, y de las personas que los van a escuchar? Ven aquí, un año más esperando ese, ese tan deseado campeonato pero ahí, hey, todo ahí va poco a poco, ah, tener paciencia como siempre
1: Así es, así es y ya vamos entrando en temas, vamos a comentar un poquito sobre el, las salidas, renovaciones y fichajes que ha hecho el Cartaginés que ha sido un mercado bastante movido tanto para el Cartaginés como para otros equipos Vamos repasando un poquito lo que fueron las, las salidas del, del cartaginés, que en este caso fue la salida de, de Joe Clooney, Manfred Russell, Jameson Scott, German Sánchez, Luis Diego Rivas, Eric Cavalceta, Joaquín Aguirre y Francesco Celeste. ¿Qué opinan de, de esas salidas?
2: De sinceramente,
1: <risa> eh,
2: durante el se notó la, la situación de ciertos jugadores que, como que el profe Hernán no los tomaba en cuenta, ¿no? eh, se notó demasiado. Así fue la primera vez cuando llegó y se fue Luis Pérez. Que eh, él en dos casos es que él no, no, tal vez cualquiera dice que no le dio la confianza, no le dio la oportunidad, pero al final siento que era que no, no le estaban dando lo que él pedía. Porque acuérdense que él es una persona que, que, que psicológicamente trabaja mucho, los jugadores y todo. Y, la verdad, aparte de la defensa, eh, lo que es Jamison Scott, le agradezco lo que el, el hombre dio por el equipo y todo, pero yo creo que ya, ya, había, ya había concluido su su paso por el club. Cabalceta, eh, estos últimos seis meses, venía de una lesión, después estuvo lesionado, creo que no, no, se le agradece y todo, pero... Creo que ellos no, no, lo que los mató mucho fue la falta de velocidad, eran muy lentos. Y Rivas era de esperar que se fueran eh, de Loyaguirre. La verdad, creo que era, no sé, no era un, un extranjero como Marcel, o sea, era un de, buen defensa. Pero creo que hay bastante material aquí en Costa Rica que puede cumplir lo que él hacía ¿no? le agradezco todo lo que dio para el equipo y todo, aunque creo que él mismo se, se echó solo el día de la expulsión contra Heredia y de los demás creo que no hay mucho que decir para mí ¿eh? yo creo que sería
1: como desgastar mucho ya. Yeah. Roy, y para vos esas partidas que se da del cartaginés eh, ¿las, ¿las crees necesarias?
2: Eh, la verdad sí Orlando sin, como te dije ahora se necesitaba un cambio en la defensa yo vi sus mejores años ya los había dado en el club, hasta un año le fue tan bien que hasta todos saben la parte económica como estuvo el club y él se tuvo que ir para la juela no le, no le fue muy bien, volvió nos dio mucho era el, penadero, el penalero del equipo creo que es una persona que que la gente era ingrata y e ingresiva. pero ya había dado lo que tenía que dar como te digo un ejemplo como cabal, cabal Zeta, sinceramente este último semestre fue mi trabajo él casi no casi no no jugó estuvo <coughs> lesionado cumplió mucho que digamos aguirre eh, muchas gracias y todo, pero yo siento que hay jugadores en Costa Rica que pueden dar lo mismo que a él, no, no era como y, y no hombre sea, hombro por, por hombro están bien los cambios y de Celeste no gastemos tiempo en la portería, yo creo que lo que quieren es tener alguien ahí que si pasa lo que pasó la vez pasada, tener alguien ya más experimentado siento que Rivas eh, no aprovechó porque si los podemos a comparar, en un dado momento, cuando Josito Moreira fue expulsado en Limón, eh, pusieron a, a Mauricio Vargas, ¿verdad? Y él cumplió. A pesar de todo, cumplió y antes de eso estuvo cumpliendo. No era el salvador, pero cumplía. Y creo que a Riva le faltó eso.
0: Para mí sí, voy a diferir un poquito con Roy, porque en la parte de los extranjeros, a ellos les afectó mucho, y pues la situación de la pandemia, el COVID y todo eso, porque pobre Celeste, antes de, de entrar en campeonato y duró mucho en, en entrar en actividad por el permiso de trabajo, creo que fueron dos partidos contra Grecia allá, que jugó relativamente bien, y contra Saprisa, que allá en el Ricardo y que todos jugaron feo. Llegó la pandemia y se acabó Celeste. Entonces a él le afectó mucho esa parte de, del COVID. Y Aguirre igual, en el sentido de que, si estoy seguro de que si no hubiera cambiado la, la metodología de los tres extranjeros, Aguirre estaría en el cartaginés todavía. Ahora bien, con respecto a las salidas importantes, además de ellos, que son los extranjeros, relevantes para mí, Rivas y Russell, a pesar de que, de que Rivas no aprovechó muy bien su oportunidad como lo dice Roy para mí era el futuro del cartaginés en, la, en el marco no me esperaba la llegada de Madrigal que más adelante vamos a hablar de ello y con respecto a Russell eh, para mí sí es una salida eh, importante del equipo porque era una de las personas a pesar de que solo jugaba si acaso medio tiempo pero era uno de los que cambiaba el ritmo, el ritmo del partido en cualquier momento de que, que ingresara entonces para mí de las ocho, creo que son ocho, de las ocho salidas eh, más relevantes para mí, Rivas y Russell y Celeste y Aguirre por el por temas más administrativos que, que futbolísticos.
2: Mau, yo, vos decís que nos hubiera ayudado más por, por experiencia, por Maurelo, porque de, de parte mía vieras que, que yo siento que el cambio de equipo, es el cambio de generación que vos estás diciendo, porque ya nos quedamos con Ronaldo, nos quedamos con Cristian Núñez, y el que está más experimentado, pero no tan viejo, es Estrada. Yo creo que era un cupo más. Pero, pero para, para... O sea, no estoy discutiendo ni, ni diciéndote que pensés igual que yo, simplemente... Quiero saber el, el punto exacto eh, ya para saberlo bien.
0: No, él, él salió más que todo por, estoy seguro que por términos económicos para buscarse un futuro mejor para él allá en Guatemala le iban a pagar mejor posiblemente y, y él sabe que ya es una una persona de salida. Pero para mí sí es una salida sensible porque fue un jugador relevante en los últimos en las últimas dos temporadas del cartaginés.
2: Para vos no es, no, o sea, vos no ves como un cambio de, de generación, como decís vos de Rivas, dejando a, eh, a, a, a Ronaldo, a Núñez y un poquito más viejo que ellos, pero no tan viejo, a Estrada.
0: Yo lo hubiera dejado, pero estoy seguro de que él salió por mejores condiciones económicas en Guatemala. Sí, yo creo lo mismo. Okay, okay.
2: No, no, yo, yo de parte mía yo lo pienso que es un cambio de generación así como decía Mauricio de Río, no lo he oportunidad. Eh, sí, eso es todo, pero, pero lo otro que dice Ley eh, es un buen punto porque económicamente Guatemala paga mejor,
1: por supuesto, por supuesto. Y ahora sí entremos un poquito más en lo que son bueno las renovaciones que se hicieron. Eh, Darrell Parker, Mauricio Montero, José Sosa, William Quiroz. ¿creen que estas renovaciones este, son importantes para el equipo o cua, eh, y cuál pesa más o, o si todas son del, en, en, van en la misma línea de, de fortalecer el, el
0: cuadro? Para mí se está fortaleciendo lo que fue la columna vertebral del equipo en, en los últimos partidos. Sin duda, Parker fue titular creo que todo el torneo, Montero jugó demasiado bien, Sosa eh, impresionante los últimos partidos que tuvo falló bolas, pero es parte del juego. Y William Quiroz, eh, tal vez algo intermitente, pero siempre aportando, aportando bastante al equipo. Entonces, para mí, es mantener un poco la filosofía y la estructura de juego que lleva el profe Medford.
2: de Parker era, era de esperar. Él lo contrataron por bastante tiempo, por año, por año y medio. Montero, creo que, como dice el, el compañero Mauricio, era, era obvio y además de eso el cambio de él va a ser Chacón y ahí lo han hecho un buen, una buena dupla cuando les toca a los dos juntos y todo y, y ahí va de William Quiroz, después de que venimos de la pandemia fue el que aprovechó para recuperar la titularidad porque estuvo mucho tiempo en banca y creo que él lo cumplió aunque lo que fue Sosa también recuperó la titularidad lo que yo siento que ellos ocupan más ayuda de los compañeros que están adelante de ellos porque a veces eh, eh, cuando los, nos atacan mal parados, a veces ellos quedan con dos jugadores y, y los agarran mal parados o como el partido contra las prisa que Quirós ocupaba que cuando el show no tan fresco y eh, no teníamos el hombre ahí que sacarlo y meter otro más, de más fresco porque no pasara lo que pasó, ¿verdad? pienso yo, ah eh, pero el profe lo que quiere es ir por el empate y no, no siento que Creo que están bien las renovaciones. Yo lo siento, así que ellos, eh, lo que fueron Sosa y Quiroz aprovecharon la oportunidad para. Y, se, y, y, y eso valió para que ellos se quedaran. Además de ellos, están muy a gusto aquí, en el equipo. Tanto sí que William Quiroz fue y pidió la libertad la vez pasada para quedarse aquí en Cartagua, en Heredia, ¿verdad?
1: Yo siento que, bueno, la de Mauricio Montero fue muy importante porque Mauricio es uno de los capitanes del equipo y tenerlo a él ahí, ahí atrás sí le va a servir de mucha ayuda tanto a Chacón, que es un juvenil, como a, como a los demás que, que vienen de abajo. Parece que van a ser varios los que van a estar ahí dentro del, dentro del cuadro en la, en la próxima temporada. Y ya para cerrar este tema de, de, de la composición del equipo, hablemos un poquito de los, de los fichajes. ¿Qué les parecen los, las llegadas ya bastante conocidas de Marco Mani Madrigal, Kenneth Gutiérrez, Allen Guevara, Carlos Montenegro y Byron Bonilla?
2: la llegada de Madrigal sinceramente para mi gusto no, no me gusta era preferido su ¿por qué? Madrigal ya estuvo fue banca y cuando tuvo la oportunidad quien no banqueó fue Ríos cuando él jugó bien con San Carlos cometió ciertos errores que, que uno sí los nota porque que nadie lo crea yo, yo también atajo y uno ve ciertas cosas Después de eso, el hombre no estuvo muy bien. Un tiempo, cuando lo llamaban a la selección, que jugaba bien con los pies, pero, se, pero fallaba cuando salía con la ola en los pies a veces. Tanto así que terminó siendo banca de Perverton por sus errores al, al tratar de salir con la bola en los pies. Y eh, yo, yo siento que no... No sé. Para mí no. Oh, ok. Eh, después, lo... La llegada de los dos jugadores de la liga, eh, siento que, que Kenneth Gutiérrez llega llega al equipo en una, eh, 31 años, eh, no sé, me acuerdo cuando vino Cicia, y que venía de la liga y tenía casi como 30 años y dio mucho, yo creo que él todavía está para más, ya en la liga ya no tenía cupo, no lo querían y siento que, que viene con una espinita y, y es un buen defensa a veces la gente dice que comete faltas pero es que él no, él, no se, él no se complica y es rápido es rápido o sea no es un defensa lento o sea y, y lo que salen guevara es un jugador que te juega por la banda te corre y, y si falta un creador el más también pasa ahí y, y este montenegro el, el que fue eh, Carlos Montenegro se llama verdad Sí, señor. Eh, yo sí, me puse a ver unos partidos cuando jugaba con Carmelita, que fue donde jugó más porque en la U, estos últimos seis meses se, se había lesionado él. Eh, tiene características como Marín, anticipa mucho. Es el, el, el tiempo, el time. Cuando viene la bola donde un, al, al jugador entero, él, él anticipa. Jugadas que se tenía que reventarlas, las reventaba porque no aguantaba nada y sabe lanzar bien. Lo vi muy bien de cabeceo y para ir arriba a cabecear para hacer goles. Creo que es un chaval joven. Nos va a ayudar mucho. Siento que, que Sarabia cuando estuvo aquí, lo que a veces falló pero le faltó competencia. Y ya ahora hay competencia. ¿Y cuál es el jugador? se me está yendo?
1: ¿Va a ir un Bonilla? Sí,
2: ah, va a ir un Bonilla siento que desde el partido que pues, Prisa Cartago pero tiene lo que eh, el cuerpo técnico quiere que eh, ese, ese tema diciendo derecha y le pongo las bolas a Marta. tiene que aprender todavía más a centrar no lo hace tan mal pero a veces falla mucho en alguno pero siento que una como hacía en Grecia que fue su mejor momento nos va a dar mucho claro, hay que ir a lo buen pie que, que vengan con, con, con la mentalidad, porque el presidente dijo que tienen que venir a ser campeones, ¿verdad? con mentalidad de campeón, ¿verdad?
1: Mau, ¿vos qué opinas de los fichajes?
0: De los fichajes, bueno, hasta hoy, al día de hoy, 16 de julio, son cinco fichajes. Lo veo así, para mí son eh, tres fichajes vainilla y dos fichajes que son sumamente relevantes. Como dijo Roy, Marco Madrigal, ni InfoNifa, eh, eh, lo que viene a hacer es más que todo darle competencia a Parker, porque Parker nada más estaba teniendo competencia consigo mismo. Eh, Rivas, a pesar de lo que dije de, más temprano, eh, no le estaba dando esa competencia a Parker. Y, y al igual que en la administración, cuando una empresa no tiene competencia, una empresa se estanca. Lo mismo va a suceder con los jugadores. Tienen que tener su competencia interna para poder sobresalir y ser mejores. Entonces, traer una persona un poquito más experimentada como Marco Madrigal, a pesar de que ya estuvo aquí en el Cartaginés, le va a hacer un gran aporte a Parker. Para mí, estoy seguro de que a pesar de que Marco Madrigal viene entrando al equipo, Parker va a seguir de titular en el, en el equipo. pues este, eh, Carlos Montenegro, no tengo mucho que hablar de él porque no lo conozco mucho. La verdad, no le he dado mucho seguimiento, más allá de que sé que jugó con Carmelita y la UCR, si no me equivoco. Y eh, los tres mediáticos, Kenner y Allen Guevara, <coughs> voy a centrarme más que todo en Allen. Allen es un gran jugador, o sea, es un, para mí, tal vez no tan mediático jugador alajuelense como sería McDonald, como el transparso de Heredia, pero, o sea, adquirir un jugador que ha jugado cerca de 400 partidos con la Liga, que ha tenido, creo que cinco campeonatos con la Liga y uno con Liberia, jugador seleccionado sub-20 en aquella selección eh, de Ronald González, para mí es un grandísimo aporte que le va a dar al cartaginés va a ser un jugador, pero espero que no nos pase como, como nos pasó en el 2014 cuando se vino Cristian Bolaños, que vino con bombos enormes, se hizo hasta una presentación creo que en Paseo Metrópoli en su momento y, y al final solo Cristian Bolaños nos sirvió para un partido y ya se acabó entonces, no quiero que Allen Guevara eh, pase por lo mismo. Más que él viene con un resentimiento enorme de la liga. Eh, declaraciones recientes, tal vez a uno se le nota esa, esa identidad, pero tal vez es porque lleva muy poquito tiempo, no han entrenado juntos, en la mayoría de los casos. Entonces, es, tal vez estoy dando algún criterio muy, muy adelantado. El que sí espero que, que vaya a reventar bastante aquí en Cartago sea Byron Bonilla, este, el hombre se ve que en las declaraciones que ha tenido que, que tiene muchísimas ganas de jugar y, y de demostrar esa, esa calidad que tiene él. Ok, y, y
1: viendo en un plano ya más, más amplio el, la, la conformación de la planilla, aunque parece que falta un fichaje más, que, que sería un fichaje de feria, porque a lo que ha dicho don Leonardo prácticamente... este la planilla está cerrada y están esperando a ver si se da ese fichaje, si no se da, pues bien. Este, ¿cómo ven o qué se puede esperar del cartaginés en este en este apertura 2020?
2: Eh, yo sinceramente siento que, como lo hizo en una entrevista, don Leo, don Leonardo. Eh, los jugadores que vienen aquí tienen que, y, y los que se quedaron tienen que tener la mentalidad de ser campeones ya hemos pasado etapas eh, desde que llegó Merford, la primera le levantó el equipo por un gol que fuera en la segunda se clasificó aunque él mismo aceptó que la primera vuelta no lo fue muy bien y, pero eh, fuimos casi eh, fuimos el segundo mejor equipo ganando afuera lo que tenemos que siempre Orlando es recuperar, ganar en casa ah, hablando, siempre lo hemos criticado usted y yo, ¿verdad eso?
1: Sí, claro, claro, porque sí, es que... súper importante
2: Claro, y, y siempre lo hemos recalcado en nuestras conversaciones Mike. Puta, ¿Cómo cuesta? Ay, pero perdón por, el francés, por la palabra pero, de ya que... ¿Cómo? Como cómo, cómo, cómo que difícil, ¿verdad? Eh, <risa> pero eh, es difícil porque y el equipo es. por lado, ocupamos ganar más en casa. Si queremos ser campeones, pues, como antes, un tiempo atrás, yo me acuerdo, en los 80, en los 90, en el tiempo que su eh, y tú, Carlos de Toro y todo, que la habíamos un poquito fuera, eh, estuvimos peleando para descender cuando el equipo ponía respeto en casa y sacaban los partidos creo que la proyección esta vez tiene que ser más grande porque tenemos que ir a pelear y ser campeones ¿verdad? porque yo creo que ahora con una, que el equipo está bien económicamente eh, en el banco yo vi a Hansen que andaba ahí porque ya el club como que les dan sus que les están dando tarjeta para que ya reciba su salario todo en orden Ay, y y y los jugadores les venir que en el dijo que estaba contentísimo les ofrecieron y todo la responsabilidad del jugador es cumplir en la cancha y, y mentalidad es, es el ganador o sea yo espero que el equipo vaya por a, a ser campeón
1: claro claro de hecho eh, Mao vos ¿Qué, qué
0: podemos esperar de del cartaginés yo voy más obvio yo para esta temporada quiero Llegar a semifinal y pasar la semifinal. El campeonato pasado, la semifinal para mí quedó empatada. Ganamos, tre ganamos tres puntos allá, perdimos tres puntos acá y perdimos por diferencia de goles, siendo muy, muy realista. Entonces, para mí el objetivo siguiente es pasar a una final. Ya con eso yo me daría por satisfecho. ¿Sueno conformista? Sí. Pero es paso a paso lo que se lo que se esperaría. ¿Qué me espero? Que para este campeonato el cartaginés elimine ese problema que siempre ha tenido, que es esa primera vuelta terrible que siempre tiene. O sea, este campeonato va a ser tan corto que ellos tienen que empezar con un nivel similar al que, al que empezaron la segunda vuelta para que les dé porque si no, sí. nos va a hacer falta esos puntos, esos empates uno a uno contra la UCR, que ya por dicha no está. Y eso nos va a afectar al final. Y ahora, Mau,
1: comparando los fichajes del Cartaginés con los que han hecho otros equipos, ¿dónde pones al Cartaginés?
0: No, sí, okay. el Cartaginés no tiene que quedar de, de segundo con puntaje de cuarto. Como allá sucedía en el 2011, 2012, que, que Cartaginés entraba de... De tercero con puntaje de sexto, cuando se hacían esos grupos rarísimos, que eran como casi como octavos de final y, y siempre se claro. clasificaba, era por eso. ¿Se acuerdan? Pues que clasificaban diez de ocho de doce, algo así, era una cosa tremenda. Bueno, pero sí, 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 sí. clasificábamos, que era lo importante. <ríe> no, no, volviendo al tema no, serio. Problema. Este, o sea, Cartago tiene que quedar de clasificado, o sea, menos de eso sería un fracaso completo. No, no se puede esperar algo menos del campeonato pasado.
2: Nosotros tenemos que estar en esos 10 partidos antes de jugar contra los 6.
0: Ah, sí, ¿no? 100%. O sea, si, si por X o Y motivo todos estamos en el hospital internado de coronavirus, el Cartagena tiene que estar clasificado.
2: Como dijo Mauricio. Prioridades. al final. Y tenemos que tener claro, porque la gente se lo olvida eso en las fechas, pero lo que dice Mauricio es un punto clave. Y, 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 y lo resaltó mejor que yo y yo no, que no lo dije yo así pero eso es lo que hay que hacer esos 10 partidos contra esa gente y ganar en casa o sea como, como un hexagonal eso es una, como un hexagonal cuando se va para el mundial
1: ok, entonces comparando los fichajes que ha hecho el cartaginés hasta el momento con los que han hecho los demás equipos Mau, ¿dónde ves al cartaginés?
0: bien, entonces retomando todo, segundo de grupo Clasificado a la otra temporada. Este no tengo a mano realmente los, los grupos, pero sí lo veo con una plantilla superior a la de Pérez, superior a la de San Carlos y superior a la de Jicaral, que fueron los y Guadalupe, que fueron los equipos que nos dieron lucha el campeonato pasado. Ok. Eh, Roy, vos
1: qué, qué pensás.
2: Bueno, yo pienso así, digamos, en el grupo de nosotros está Faprisa. Sporting, Jicaral, San Carlos y Limón, ¿verdad? Correcto. Son los, son los cinco equipos que ocupamos estar por encima para clasificar, porque yo soy de mentalidad que aunque digan que, que de segundo se pasa, hay que ir a pelear el primer lugar. Mentalidad, como dijo el, el, el presidente, mentalidad de campeón. No pensar en segundo. Pensar que tenemos que pasar por encima de esos cinco para, 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 no, para no estar viendo, como dice eh, Mauricio si nosotros logramos eso, le pasamos por encima a los otros. yo comparo el equipo con esos cinco porque son los que nos tocan el grupo a nosotros en planilla comparado a otros años y hace muchos años, estamos muy bien hace muchos años no tenemos una planilla que tenemos ahorita y, y sobre estos que, que van a jugar contra nosotros hay dos, hay dos equipos que nos van a dar mucha pelea que va a ser Giscaral y San Carlos Sporting es un desierto con el montón de cambios de, de jugadores y contratados que tuvieron al final ellos dijeron que eran cuatro y contrataron como ocho ¿verdad? Estás diciendo, mí,
0: Terrible, o sea, eso es el Sporting usted sabe lo que es ser jugadores de segunda división matarse de ese campeonato tan duro de segunda división y que, que lleguen un montón de tuercas con todo el respeto
2: y, y Limón con, con Fallas es otro
0: equipo entonces sí.
2: entonces yo creo yo siento que aunque la gente diga que no estamos en un grupo muy duro y creo que y a la vez nos puede ayudar porque clasificando los otros equipos van a, van a toparnos y les va a costar porque nosotros toca con equipos muy complicados Sporting puede ser un equipo sorpresa en estos 10 partidos, porque como ponen este torneo, esas dos vueltas contra esos equipos aprovechando, suben. Entonces, nosotros tenemos una buena planilla, el problema es que nosotros en conjunto <coughs> la idea se tiene que tomar desde este comienzo.
1: Y ahora toquemos un poquito el tema de la de la pretemporada que arrancó el lunes 6 de, 6 de julio, y que arrancó un poquito poquito, ¿cómo se podría decir? este claro, Un poquito a trompezones, porque sí. el, equipo, el equipo venía, el equipo empezó a trabajar, salió el tema de un caso de coronavirus en la familia de un jugador, tuvo que parar los entrenamientos, para los entrenamientos, bueno, los hace virtuales, y después cuando iban a volver, viene el gobierno y este, pone restricciones, eh, para el movimiento dentro de dentro de la GAM, lo cual afecta de nuevo al equipo y lo que se suponía dos semanas de trabajo en cancha, terminaron siendo dos, dos semanas de trabajo virtual. Entonces, no sé qué tanto puede, creen que pueda afectar esto al, al cartaginés en vista de que ya estamos, hoy 16 de julio, que se está grabando esto, estamos a un mes de compensar el campeonato, ¿Mau?
0: Por dicha, hay un mes de diferencia. Terrible sería si empezara el campeonato primero de agosto. Ahí sí me preocuparía. Siento que hay bastante tiempo, tal vez los otros equipos van a tener un poquito más de espacio, pero siento que ese mes de diferencias va a hacer que tal vez no sea tanto el, el problema. ¿Y Roy, vos qué pensás?
2: Pienso, bueno, es que yo temprano no pude ver la, 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 el programa del, del club cuando estuvo el preparador físico, no sé si alguno lo pudo ver, decía eh, a tocar temas de cómo, cómo, cómo están trabajando, ¿verdad? Que hablo de, tengo que verlo detalladamente, lástima, no pude, sino, era, era tocado más a fondo, pero los sones sí están complicados, digamos un ejemplo, lo que es la prisa, nosotros estamos empezando como hay tres equipos que nos llevan casi que siete una semana o diez días adelante preparación y sporting sí, que empezaba sí, esta sí. semana y sporting empezaba esta semana eh, creo que eh, a como yo escuché a, ahí supuestamente el equipo ya tenía planificado que después de la tercera casi cuarta semana jugar con de segundas ya no jugar con un equipo ahí de primera. y creo que escucha, es cuando eh, ahí es cuando el, los jugadores responsablemente tienen que hacer más Porque entrenar desde la casa y no estar ahí en el grupo, es como los, ciertos trabajos, hay trabajos que aunque hagan teletrabajo eh, hay gente que ocupa que estén ahí para bajarlos o hay gente que ocupa la presión como otros que no pero no todos somos iguales, ¿verdad? verdad? Ya no todos nos parecemos en todo, pero qué duro, ah, es duro. Pero hey, falta un mes, pero eh, ese mes es hoy jueves. Ya el lunes cuando vuelvan ya es menos de un mes. Entonces, eh, esperemos que a conciencia de verdad ellos, además de entrenar ahí, por aparte hagan más, verdad?
1: Y ya para finalizar una última pregunta ya lo mencioné anteriormente, el, el presidente del Cartaginés dijo que existe la posibilidad de un fichaje ¿creen ustedes que se dé sí o no?
0: el fichaje que venga este, para mí va a ser uno más porque ya la planilla la siento cerrada tal vez en el medio campo alguien que también colabore a Araya y a Núñez y Estrada puede ser una muy buena opción porque van a hacer muchos partidos, perdón, van a hacer varios partidos en un corto tiempo y las cargas físicas muy posiblemente no les va a dar. Entonces, para mí, el, el más importante va a ser el mediocampo.
2: Bueno, como escuché al presidente, supuestamente iba que En estos días decía si no se quedaban como estaban, si con el equipo estaba bien así. Siento que en la media, tal vez pero ya tiene que ser una persona como si jugamos con dos y una arriba, sería alguien a un costado. Uh -huh. A media punta, nada. Pero yo siento que nos falta otro delantero más. Siento que que, que pasa que como este torneo que Mar eh, Marcel eh, se cayó, ¿verdad? Y mentimos a Hansen, y Hansen po puede ser que ahorita aproveche y puede estar en su mejor, mejor momento y nos dé más pero si el hombre se lesiona, ¿a quién ponemos? Entonces yo siento eso sí. que nos falta otro delantero más. Al rato no sé de la Liga Menor, porque decían que iban a probar seis.
0: El detalle de la Liga, Liga Menor es, es que está para... El
2: eh, Camacho dijo que iban a probar seis. No sé si hay un delantero Ojalá. que por lo menos sepa. Lo siento que por eso, porque no quiero que pase el las que era borso delantero que cuando ni fu ni, fa. Clooney, ni fu ni fa al estar así tenemos ni, ni fu ni fa pero, pero no hay físicamente ahí entonces, pero hey el profe es el que pide y el presidente de, habla de un Andy Reyes no sé si será cierto ustedes saben que pueden decir
1: muchas cosas a los periodistas mentiras.
0: ah en ocho días viene Brian Ruiz vas a ver
1: <risa> ok, y bueno ya con esto Terminamos el, el podcast del día de hoy Muchas gracias a los dos por la participación Y muchas gracias A
0: todos los que nos escuchan por estar ahí Con gusto, un placer siempre De colaborar y estar al tanto De lo que sucede en el Cartagines Y, y hablar y compartir un poquito con ustedes
2: Igualmente, muchas gracias Y saludo a, la, a los que los vayan A escuchar el programa Ahí vamos poco a poco Que les vaya bien
0: Gracias por escucharnos. Recuerda compartir el episodio con tus amigos. Además, podés seguirnos e interactuar con nosotros en Facebook, Twitter e Instagram como PBALED Azul.